0: Alternativo.
1: Alternativo. La cultura del reino
0: presenta. Hola, yo soy Guy Olivarek. Yo soy Matkin. Yo soy Gabs. Soy una mujer auténtica, líder, fuerte, perseverante, cantante, cantante, creativa, valiente, emprendedora, inteligente y además mamá. Esto es Mujer Alternativa.
2: Perfectamente imperfecta. imperfecta. Hola, estamos en un episodio más, esto es Mujer Alternativa, yo feliz de compartir con mujeres que retan mi vida completamente, guapas, empoderadas, aquí hay diferentes cualidades y yo quiero saludarlas, ¿cómo están Gio, Gaps?
0: Hola Más, súper contentas de estar aquí con esta invitada, no hombre, no, estoy súper emocionada porque tenemos hoy, ¿cómo ves Gaps?
1: No, pues estamos de manteles largos, yo estoy muy contenta, al igual que ustedes, súper emocionada y este, pues es un privilegio poder tenerla aquí, a esta hermosa invitada, hermosa en todo sentido, pero bueno, para no estar nosotros este, hablando de menos, vamos a darle la oportunidad de que ella se presente y nos diga
3: quién es. Eh. <risa> no, Hola, mis no. queridas amigas, qué gusto saludarlas a todas ustedes. Es una sorpresa para mí volverlas a ver, aunque sea por este medio. Soy Nere Bryan y estoy aquí con tanto gusto eh, compartiendo con ustedes en Mujer Alternativa. Veamos cómo se pone esto. Uh,
2: claro, sí. a mí me gustaría comenzar por... El inicio, Nere. Nere, he tenido el gusto de conocerte, de, de saber un poquito más allá de lo que las pantallas nos pueden mostrar. Y vaya, me gustaría comenzar con, con esa parte de los inicios. ¿Cómo es que, que llegas a, a la Ciudad de México? Vaya, Nere, es del norte, y sí me gustaría porque esa historia a mí me, me tocó muchísimo y yo sé que a cada una de las mujeres que nos están oyendo, algo de tu historia nos va a ministrar, nos va a confrontar y nos va a retar a ir a un siguiente nivel así que platícanos Nere
3: Bueno, pues ok, me voy a poner histórica en lugar de histérica con todas ustedes <risa> <risa> y vamos a compartir un poquito déjame ver, déjame desenvolver un poquito las neuronas y realmente fue toda una experiencia eh, llegamos a no, no a la Ciudad de México como tal llegamos a Texcoco en el Uy. 96 <ríe> exacto, allá por tu tierra entonces llegamos a, a Texcoco en el, en el 96 aunque yo sabía que en algún momento íbamos a llegar a la ciudad, pero mis hijos estaban tan pequeños que yo quería que estuvieran en un lugar un poco más chiquito y yo decía, Texcoco nos va a dar la oportunidad de poder como familia experimentar todavía esa parte de provincia, de estar un poco en un lugar más chico. Y fue así, realmente fue así. Eh, disfrutamos um, bastante estar en Texcoco. Dios nos llevó por unas, unos caminos increíbles en Texcoco, al grado de que si les cuento toda la historia, pues creo que va a ser un podcast muy largo. Entonces... <risa> pero bueno en Texcoco nuestra nuestra visión y nuestro objetivo principal a lo que Dios nos llevó probablemente fue a, a levantar un, una congregación una iglesia en, allá en Texcoco entonces eh, para nosotros fue una historia muy mucho de, de amor con, con todo lo que lo que significa Texcoco para nosotros es amor por la gente amor por todo lo que lo que Dios nos llevó a hacer allá. Obviamente mi esposo trabajaba en la Ciudad de México, entonces también era, híjole, muy pesado para él. Pero bueno, mientras yo ocupaba el tiempo compartiendo la palabra y creo que fue un tiempo maravilloso para mi vida.
0: Oye Nere, este, perdón, aquí que me interrumpo un poco... Tú fuiste la portada de Mujer Alternativa, que fue un privilegio, y yo leí tu entrevista y realmente me impactó, yo no había tenido el gusto de, de conocerte personalmente y te admiré de leer la, la entrevista. Y me gustaría mucho que la gente pudiera también, eh, los que no leyeron ese artículo, poderte conocer. Si puedes, platicarnos cómo fue tu infancia, Nere, porque ahora ya te vemos tan hermosa, tan exitosa, pero puedes platicar un poco cómo fue tu infancia, cómo fue tu adolescencia.
3: Bueno, eh, yo, como bien dijo Kim, nací en el norte, arriba del norte, ¿verdad, Gaby? Sí, claro, arriba. <ríe> arriba, entonces, si no vean el mapa, Este, entonces, <ríe> eh, bueno, nací en Coahuila, eh, mi papá, eh, pues bueno, era maestro rural, éramos cinco, cinco hijitos que nacimos de, de ese matrimonio, y la verdad, la vida no fue absolutamente para nada fácil ni sencilla. Nosotros crecimos en los pueblos más pequeñitos y si el norte es rudo de por sí, porque hay, hay que hacer mucho para obtener lo mínimo, eh, eh, siempre digo eso, eh, realmente y en la parte rural no te quiero contar, o sea, y más en aquellas épocas cuando me tocó ser niña pues realmente eran eh, pueblos muy, muy, muy austeros, por decirlo, muy bonito, <ríe> muy alejados así que de, de muchas bendiciones que tenían los pueblos un poco más grandes, y prácticamente en esa zona rural fue donde yo crecí. Eh, crecimos atados a nada porque pues nos cambiábamos prácticamente cada año, entonces imagínense, Llegar a un pueblito donde no había pues nada, luz, agua, absolutamente nada. La casita que se designaba ahí, la casita que estaba sola, abandonada pues para el maestro rural y llegábamos ahí nuestra familia y pues realmente sin muebles, sin muchas cosas eh, donde cómo poder eh, subsistir y cómo ir a, asentándonos como familia, entonces... Pues sí, nos tocó dormir en el suelo, vivir sin agua, buscar el agua donde hubiera, porque pues, esos pueblos prácticamente son pueblos eh, semidesérticos. Eh, pero fue, como yo era una niña, prácticamente eh, esa vivencia para mí era normal. Entonces no tenía algo con qué compararlo, por así decirlo. Entonces para mi desarrollo y mi crecimiento ha sido muy bueno porque yo siempre les digo a mis hijos, digo yo, yo puedo dormir en el suelo. Yo puedo dormir en cualquier lugar, puedo hacer cualquier cosa, soy todo terreno, porque realmente <risa> así <risa> fue como como fui creciendo y me fui desarrollando con mi familia y pues obviamente usted, te imaginarás el sueldo de un maestro rural en los setentas, o sea, wow. pues realmente bastante chiquito por así decir. Y pues las carencias eran absolutas, eh, yo creo que eso mermó un poco la calidad de, de en mi familia, del cariño, de lo que pudo tal vez formarse eh, en la casa, porque mi mamá pues sí la sufrió muchísimo y entonces pues eh, es su carácter se empezó a, a deformar por todo ese tipo de carencias. Y bueno, pues, siendo la hermana mayor, pues ahí Chau. nos tocó un poquito... Eh, pues recibir toda esa parte, ¿no?
1: Nereciendo del norte, o sea, lo digo mucho porque pues también, evidentemente, tiene esta parte de, de familia donde el, el proveedor, digamos, eh, siempre es el, el, el hombre y la mujer pues no, no no tiene como mucha oportunidad y más todavía en años atrás de poder aspirar, este pues ni siquiera terminar a veces la escuela, y, y, y ahorita que nos estás platicando eh, acerca de cómo fue este, tu niñez y tu adolescencia y, y que en el norte somos de familias muy acomodadas y lo digo porque este, suelen ser numerosas y, y acomodadas en el sentido de que en una cama pues hasta 10 se tienen que acomodar ¿no? Eh, ¿Cómo le cómo, qué qué pasó en tu interior, Nere? ¿O qué fue lo que te hizo a ti determinarte? Porque este, finalmente tú tu, tu primer mérito creo que fue terminar una carrera ¿nos puedes contar acerca de ello?
3: bueno eh, sí, de hecho para estudiar la secundaria fue todo un, un rollo, en esa época vivíamos en un pueblito muy pequeño de 900 habitantes que era el más grande donde habíamos vivido imagínate se, llamaba, se llama Guerrero Coahuila es un lugar precioso que yo sigo amando mucho porque ahí eh, viví un poquito más años, entonces como que nos establecimos un poco más. Aunque eh, sí había, pues era un pueblito tan pequeño, mis sueños pues sí iban creciendo y creciendo y se iban desarrollando de tal manera que pues el pueblito pues sí me quedó muy chico. Yo le decía a mi papá, yo quiero estudiar la secundaria, aquí no hay secundaria, usted se queda en su casa y usted nos va a ayudar aquí con sus hermanos. Dije, este que yo quiero estudiar la secundaria. Entonces, eh, tan fija fue mi idea de estudiar la secundaria que creo que pues nadie se me pudo poner enfrente y pues con la ayuda de Dios menos, porque era mi, ahora sí que mi, mi ayudador en todo tiempo, yo le decía, Señor, ayúdame porque quiero estudiar la secundaria. Entonces, ese reto fue el primero que brinqué, por así decir y tenía que salir muy de madrugada de, de ese pueblito para llegar a la ciudad en un, en un camioncito que, bueno, por la pura misericordia llegaba hasta Piedras Negras. De ahí caminar un montón y poder hacer eh, pues lo que era estudiar allá. Olvídate de que pues, nos encargaban que cartulinas y que... Porque yo estaba en un taller de costura, no pues que la tela... Olvídate de eso. O sea, yo regresaba a mi pueblo bien tarde, porque el camión salía un poquito tarde, entonces yo no tenía oportunidad de hacer nada de eso entonces llegaba y compensaba con cualquier otra cosa a mis maestros y les decía es que yo vivo en un pueblito y, y pues yo vengo aquí, me vengo sin desayunar, o sea, me regreso igual, sin comer, llego a mi casa y no tengo dinero más que para el camión, o sea, es lo único que mi papá me puede dar, entonces pues no puedo traer la cartulina ni puedo traer las cosas que ustedes me piden pero, pero sí sé lo que usted me está pidiendo y bueno, así fue como terminamos la secundaria y pues con ese reto aún salí con excelentes calificaciones y mis maestros me dijeron Nere, tienes que estudiar tu preparatoria pero no la hagas aquí hazla en Saltillo, en la capital uy, para mí Saltillo era como bueno ir a Alemania o yo no sé a otro lugar entonces yo decía wow pues voy a ponerlo voy a ponerlo en oración yo me voy a Saltillo y así fue llegué a Saltillo se lo voy a resumir rapidísimo porque todo eso fue, fue una obra de Dios maravillosa en mi vida que yo puedo llamar milagrosa porque todo se fue dando de tal manera que yo pudiera estar en Saltillo en el verano que terminé la secundaria y pude entrar a una de las preparatorias de gobierno más prestigiosas de ahí de Coahuila y que es el Ateneo Fuente en Saltillo, Coahuila y pude entrar con las más altas calificaciones ahí entraba prácticamente con palanca en ese lugar y, y realmente a mí el señor me metió en la primera hoja yo estaba ya inscrita prácticamente por, la, por mi examen de admisión que fue perfecto entonces eh, estudié la preparatoria que fue todo un reto amigas, de verdad se los estoy contando muy rápido pero para mí eran caminatas enormes era realmente la comida siempre fue un tema o sea, eso de comer una vez al día y si bien te iba siempre fue un tema para mí el, el alimentarme el transporte ya era un lujo ya lo que quería yo era poder comer un poquito algo con eso yo decía yo puedo caminar lo que ustedes quieran pero esa fue mi lucha yo creo básica el poder alimentarme en ese tiempo entonces mi, mi papá pues hizo lo que pudo eh, realmente cuando yo llego a saltillo prácticamente mis papás pues ya estaban en otro asunto con los hijos con los chicos con mis hermanitos que quedaban allá y entonces pues yo quedé ya fuera de la familia, prácticamente quedé expulsada a mis propios recursos. Y, y bueno, creo que el estar cerca de Dios, el poder poner todas las peticiones de mi corazón en sus manos, fue lo que me sostuvo todo ese tiempo. No lo puedo decir de otra manera, era orar y clamar y llorar y decirle, Señor, tú me tienes que sostener porque esto está complicado para mí. Y venir de un pueblito a la ciudad, a la capital, pues también era un reto para mí, porque muchas cosas no las conocía. Imagínense que yo conocí la, la gelatina a los 14 años, ¿no? La pizza la conocí como a los 15 años, más o menos. Supe lo que era una pizza, cosas así. ¿sí? Realmente estábamos muy apartados de, de todo lo que era una... La, la civilización, no teníamos televisión no teníamos algún medio donde nos pudiéramos conectar y lo único que también escuchaba era música, teníamos un radio y entonces la música siempre fue como también una acompañante extra, muy agradable <risa> a la, de la que yo echaba mano pues también para, para poder salirme un poquito de esa realidad, entonces eh, llegué a Saltillo terminó la prepa con esa dificultad eh, eh, extra que traíamos y bueno, pues a la niña se le ocurre que, ¿por qué no? Pues vamos a estudiar una carrera. <risa> Dijimos, pues si ya estamos encaminadas en estas, pues ¿por qué no? Si llegué hasta aquí, puedo llegar un poquito más lejos. Y muy, muy asesorada también por una amiga que me seguía la corriente, pues me inscribí en la Facultad de Medicina primero, que era mi gran sueño, y después en la facultad de, de psicología y bueno, pues los exámenes y todo ese rollo elegí al final psicología porque dije al primer libro que me pidan en la facultad de medicina ahí me voy a quedar, entonces no voy a poder
2: bueno.
3: y bueno, estuve en psicología eh, eh, terminé con muchísimas eh, artimañas que pude usar ahí muy buenas para poder sacar adelante la carrera y fue fue todo un reto también, pero la terminé entonces <ríe> eso fue, fue una cosa, por ejemplo eh, necesitamos libros en un semestre eran muchos libros los que pidieron yo dije ¿Por no ¿por qué psicología? ¿de dónde? ¿Perdón? Perdón,
0: ¿por qué psicología en
3: yo creo por la situación que vivíamos mucho en mi casa y las carencias afectivas y las situaciones de violencia que se fueron dando, el abandono que sufrían un poquito mis hermanos y yo también, y todas esas cuestiones me llevaron a querer elegir una carrera donde yo pudiera ayudar creo que eso fue eh, básicamente lo que aunque ahora digo ay debía haber estudiado administración de empresas o algo así pero creo que no <risa> creo que fue la adecuado es,
2: es la carrera del futuro amiga entonces está sí. exacto entonces eso fue
3: por lo que tomé esta y también por lo barato déjenme les digo porque pues no se exigía gran cosa más que libros un semestre te digo pues tuve que eh, esperarme, hablé con mis maestros y les dije, yo tengo todo estudiado lo de la clase, pero no tengo los libros, entonces me voy a esperar a que todos presenten exámenes y luego yo voy a presentar mis exámenes entonces dejé que todos presentaran sus exámenes regulares y yo presenté todos los extraordinarios, porque pues que tenía que esperarme a que se desocuparan libros y me los pudieran prestar, ese tipo de cosas esas cosas, esas estrategias fueron muchas de esas que, las que tuve que hacer para poder terminar esa carrera. Que al final, en, en el 87, santo oh Dios, o sea, es muchísimo tiempo, este <risa> pude terminar, <risa> pude terminar y lo pude terminar con bastante éxito. Entonces, así fue como pude estudiar.
2: ¡Wow! Eh, ha venido una serie de retos en tu vida, Nere, y después viene otro más que es casarte, tener una familia. ¿Cómo, cómo le haces con este papel de la supermamá? Hablábamos hace unos episodios que nos creemos las super mujeres, porque la verdad es que sí somos, hacemos muchas cosas al mismo tiempo. ¿Cómo enfrentas este reto de llevar una iglesia, como ya lo mencionaste, Venirte a un lugar que no conoces, tener a tus hijos, atender a tu esposo, ¿cómo, cómo enfrentas este reto? Claro que te ayudó eh, bastante la psicología, Dios, wow, yo quiero saber cómo le hacías, porque me has contado a mí un poquito, pero quiero que todos se enteren: eh, que a tus gemelas nos llevas a la escuela, al a, a chiquito. Yo me emociono cuando escucho todo lo que hacías acá en Texcoco, cuéntanos.
3: Bueno, un poquito antes eh, nos casamos mi esposo y yo y, y siempre he sido una persona que, que se le prende una chispita en el corazón de fe por algo y la verdad me vuelvo loca por eso, entonces cuando <risa> recién nos casamos mi esposo y yo, yo, mi esposo dijo vamos a buscar una vivienda respetable verdad pero una vivienda chiquita y vamos a empezar a ver si podemos hacer un patrimonio no la señorita yo escogí un lugar estaba embarazada de mis gemelas un lugar en, en saltillo en una zona residencial y le dije sabes que esa casa que está ahí en la esquina desde que vinimos a visitar a esta amiga le eché el ojo y esa es la casa que quiero mi esposo decía, Ay, no, no, de veras, o sea, ¿qué naciste en, en familia real o, o qué onda? ¿Qué, ¿Qué te pasó a ti? Yo le decía, no, es que yo ya me vi en esa casa, yo sé que Dios nos puede dar esa casa. Bueno, desde allí con esas locuras empezó nuestro matrimonio, eh, presionándonos a crecer, pero no a pasitos, a pasotes, o sea, realmente... Y yo era como, eh, como una cosita, un alfiler que le estaba picando las costillas a mi esposo todo el tiempo para poder, este como y mi esposo que tantito, ¿verdad? Necesita, que es una persona también muy, muy aventada. Es en lo que hace el, mi esposo, bueno, es el mejor en, en lo que él es. Y realmente eh, pudimos eh, lograr empezar nuestro matrimonio con bases muy fuertes y también con un patrimonio que se estaba consolidando. Y justo cuando estábamos casados a los dos años y medio, mi esposo dice, ¿sabes qué, Nere? Con lo que yo estoy, he estudiado, no voy a alcanzar las metas que nos hemos propuesto, yo tengo que estudiar algo más. Entonces dije, ¿cómo qué estás pensando? No, pues quiero irme a hacer una maestría y quiero ir a estudiar a Estados Unidos. Le acepta eh, que se vaya, una universidad lo acepta. Y me dice, yo voy a regresar por ustedes en seis, eh, en seis meses, lo mucho cuando me lleguen las becas. Y yo dije, por supuesto, tú vete. Yo para ese entonces había empezado mi primera empresa, que la empecé a la edad de 22 años, recién casada y con dos bebés. Entonces eh, yo le dije, ¿sabes qué? Me está yendo muy bien en esto que estoy haciendo. Yo te apoyo, vete por favor y vamos a crecer juntos. Amiga, se fue seis años. Wow. <risa> seis años. Y se hizo la maestría, las becas mentadas no llegaban. Mi negocio tuvo que crecer y se tuvo que fortalecer para poder seguir apoyándole. este Después hizo un doctorado, mi esposo, en economía. Y este, fueron los años mi infancia fue muy difícil, mi adolescencia, mi juventud fue muy difícil, pero esos años con mis hijos fueron los más difíciles, se los puedo decir porque en, en otras épocas dependía tal vez yo de mí misma, por así decir, pero ya tener otros chiquitos ahí contigo pues era muy complicado, entonces estuvimos seis años en Saltillo esperando a este, mi esposo se desesperaba, pero yo le decía, no, todo está bien, tú tranquilo, todo aquí va a estar bien y cada seis meses nos veíamos y cuando él iba a llegar yo compraba un poquito de despensa para taparle el ojo al gato ahí, para que viera que todo estaba bien <risa> y todos estábamos tranquilos para que él no se desanimara y siguiera estudiando. Y bueno, después de eso él regresa de Estados Unidos a los seis años en seis meses estuvo viniendo a la Ciudad de México a buscar esas becas que nunca llegaron y justo saliendo de uno de esos edificios se encuentra un amigo y le ofrece un trabajo en la Secretaría de Agricultura que bueno, fue allí donde empieza la historia a girar un poco porque mi esposo ya entra a lo que se dice fuertemente al gobierno, por así decir, a las oficina y entra con un puesto bastante digno y con un sueldo, pues ustedes imaginarán un sueldo muy bueno que nosotros desconocíamos. Y, y fue ahí donde yo les di muchas gracias a Dios, porque esos seis años valieron la pena eh, de haberse esperado, porque justo mi, mi esposo empieza a desarrollar una carrera como él la venía planeando, y empiezan a entrar los recursos. Y cuando empiezan a llegar los primeros cheques, y todo, y decía mi esposo, eh, ya nos vamos a cambiar para la ciudad. Yo le dije, no, vamos a buscar algo cerca y nos fuimos a Texcoco. Llegamos a Texcoco, pues ya teníamos otro, eh, de verdad, otro panorama. Yo venía, amigas, de seis años, cansadísima. Yo lo que quería era recuperarme. Yo dije, voy a hacer un año sabático porque en serio necesito nutrirme, porque... Terminé en el hueso, terminé mal esos seis años porque yo, eh, la superwoman, no me quería quejar y le quería ayudar a mi esposo en todo. Entonces de mi boca no salió así de que necesito este, ir al dentista, necesito unos zapatos, necesito algo. Sino que poco a poco empezó nuestra vida a mejorar, obviamente pues, empezando por los niños y, y empezamos a desarrollarnos eh, ya en Texcoco, yo estuve mucho más tranquila, pero estaba tan agradecida, que justo al año de que, de que estoy allí en Texcoco yo le dije al señor Úsame, dime qué tengo que hacer aquí, porque no quiero estar de floja todo este tiempo aquí, ni de señora así, ¿verdad?, atendida y en la casa, sino que quiero hacer algo. Y fue... Cuando en un tiempo de oración el Señor me dijo a todas las personas que tú veas en escojo que tú conozcas, compárteles la palabra. Y entonces eso fue lo que hice. Eso fue lo que hice. Empecé con un grupo de tres mujeres en mi casa. Se empezó a crecer, empezó a crecer al grado de que ya éramos muchísimas personas en mi casa. En mi casa se daba consejería desde las 7 de la mañana hasta no sé qué tantas de la noche todos los días eh, había gente, de hecho mi casa estaba abierta totalmente, Nunca creo que pocas veces le puse llave, porque la gente entraba y quería escuchar la palabra, y quería que oráramos, y que traía necesidades, y justo esa necesidad de abrir una célula y todo eso se empezó porque en aquellas épocas, en el 96, 97, había estaba todavía muy cerrado lo que era la parte del cristianismo en Texcoco. Había pocas iglesias y eran muy conservadoras, y entonces el Señor nos dio oportunidad a varias personas, entre ellas a mí, porque al momento en que se levanta la iglesia con la que iniciamos nosotros, se levantaron otras ocho congregaciones. Entonces Dios ya traía a Texcoco en la mira, yo pensé que nomás a mí me estaba hablando, ¿verdad? Y yo dije, ay, mira, Entonces, <risa> <risa> había más. <risa> y bueno, eh, fue un boom de evangelismo en Texcoco que fue maravilloso y me tocó. Entonces yo muy agradecida porque pues esos años aparte estar criando a mis niños y estar metida ahí en la mesa directiva de la escuela y estar ahí atendiéndolos y estar todo el tiempo en la casa. También Dios me permite pues hacer esta parte que la verdad eh, espiritualmente fue también un poco complicada porque te estabas metiendo en terrenos, en terrenos muy complicados espirituales eh, pero en realidad ahí también el Señor me forjó en la parte espiritual, en la parte de la fe en la parte de, de desarrollar eh, junto con otras personas también su propia fe porque todas las personas a, la, a las que les compartía eran personas que no conocían para absolutamente nada el Evangelio. Entonces, pues fue un placer y fue un honor servir a Dios de esa manera en Texcoco. Y bueno, fue una historia muy, muy bonita, eh, muy también de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, porque así es mi vida. O sea, si yo me meto en algo, me meto. Al cien, no sé cómo hacerle para pues nada más poquito y luego irme dosificando. No, 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 amiga, yo me voy con Cierto. el borras, ahí voy. Entonces <ríe> <ríe> creo que no hay términos no, no, no. medios y eso es complicado. Esto te quería preguntar, de
0: ahorita hablaste de cómo te determinaste estos seis años a ser equipo con tu esposo. Como bien dicen, al lado de cada gran hombre, no detrás, ¿verdad? Al lado de cada gran hombre hay una gran mujer. Y como que veo que a lo largo de tu vida tú sabes bien cómo a dónde vas y estos años, esos seis años de apoyar, porque muchas mujeres actualmente ya no lo hacen, ¿no? O muchas parejas ya no hacen este equipo de decir, ahorita me toca a mí, luego te toca a ti y por lo que vemos los dos han ido, este, pues, superando muchos retos, o sea, tu vida, ahorita lo contaste en unos minutos pero han sido constantes retos. ¿Qué era, ¿Cuáles son tus debos y tus exigencias? ¿Tú, tú qué decías? ¿Qué era lo que te, realmente te hacía tener esta fuerza? Dijiste, yo en todo lo que soy, así soy, no lo puedo evitar. Pero hoy en el mundo muchos nos ponemos, o sea, con, o sea tú tenías apenas lo mínimo necesario para seguir adelante. Y yo creo que a veces muchos muchas nos da miedo, eh, dudamos, emprender, hacer algo... Eh, ¿Cuáles eran los miedos y dudas de Nere? ¿Y cómo sobre, te sobreponías a ellos? ¿Cuáles eran tus debos, tus exigencias? ¿Qué te daba la fuerza, Nere? ¿Qué te daba la fuerza desde que eras una niña hasta el día de hoy?
3: Yo creo que... Muchas gracias, muchas gracias por esta pregunta. Yo creo que eh, la fuerza está en nosotros. Yo creo que todos tenemos anhelos y tenemos esos sueños y esas cosas que Dios pone en nuestro corazón. Yo creo que la diferencia es ponerte en acción. Y vencer el miedo no es fácil porque yo siempre digo, Señor, si tú me abriste esta puerta es porque tú me vas a ayudar a recorrer todo lo que viene detrás de ella. Y, y yo creo que esa infancia tan difícil fue la que me, me hizo perderle el miedo a muchas cosas. Me hizo perderle el miedo al maltrato, me hizo perderle el miedo a a las carencias, me hizo perderle el miedo a no tener algo porque pues eh, mi mamá, pobrecita, o sea si se compraba un sillón en la siguiente mudanza y el sillón llegaba todo tronado, o sea, no había manera no había manera de que te aferraras a algo, entonces creo que eso me ayudó me agradezco muchísimo esa parte ruda de entrenamiento ahora sí que militar que el señor me dio porque eso me permitió eh, eh, poder brincar barreras y decir, Ay, no está tan difícil. Claro que se puede, ¿sí? Claro que se puede y lo vamos a lograr. Esos seis años que me quedé con los niños en Saltillo fue una cosa tremenda porque estaba la casa, la hipoteca, esta casa que, que eh, residencial que estábamos pagando. Estaban mis hijas entrando a maternal a la escuela y teníamos que eh, yo quise que estuvieran en el mejor colegio de Saltillo y pues eso tenía un costo, un costo de vida y un costo de trabajo. Y aparte, pues también todo lo demás que derivaba del mantenimiento de una casa. Aparte, pues tenía un cochecito y pues el cochecito se tenía que mantener y estábamos pagando otro cochecito que mi esposo estaba usando y todo eso... Este, imagínate, o sea fue como una cascada que venía sobre mí pero en los tiempos buenos, en los tiempos donde Dios estaba proveyendo absolutamente todo jamás me olvidé de esos momentos que yo viví entonces me llevaban a ahorrar, me llevaban a invertir me llevaban a invertir en personas que estaban pasando en situaciones que yo ya había pasado probablemente y poderles dar un, un consejo poderles dar un apoyo, una palabra porque, porque yo lo necesité mucho cuando yo estuve sola imagínate una niña sola de 24 años cuando, fue cuando se fue mi esposo yo tenía 24 años y tenía en una gemela de dos años y medio entonces este, eso fue definitivamente lo que me, me dio una visión humanitaria una visión hacia las personas diferente que hasta el día de hoy yo creo que conservo, porque eh, en todo lo que, lo que se viene y todo lo que Dios pone enfrente, sí veo el reto, pero también veo la salida casi siempre y digo, ay, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, nada es imposible para Dios, y si nada es imposible para Dios, pues creo que tampoco lo es para mí, o sea, lo podemos hacer, lo podemos lograr podemos quitarnos el miedo y, y podemos intentarlo. Y es por eso que me dediqué después, nos vinimos a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, pues, la verdad yo pude haber vivido como una señora, pues, muy muy tranquilamente en su casa. Eh, y realmente esta inquietud y esta manera de, de mi vida tiene que servir para algo es la que me ha llevado a moverme, a hacer absolutamente todo lo que hago. Mis hijos adolescentes empezaron a crecer, se empezaron a, a, a estudiar, empezaron a tener sus propios retos, sus propias cosas. Y entonces eh, yo empecé como a quedarme, a quedarme, a quedarme. Y yo decía, este, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya mis hijos, eh, se los voy a platicar rapidísimo. Mis hijas, una de mis hijas se fue a Alemania a estudiar. Mi otra hija, que fue la que un poquito más tardó, pero se fue a Estados Unidos, mi otra gemela. Mi hijo, el más chico, se fue a estudiar a Estados Unidos, Administración de Negocios también. Y yo me quedé sola. Entonces, a los 49 años, tomo la decisión y le dije a mi esposo, voy a estudiar una maestría. Y me dice, ¿pero ya para qué? Me dice mi esposo, ¿para qué? Digo, para mí, o sea, yo creo que este tiempo lo tengo que, que utilizar de alguna manera. Y me meto a estudiar una maestría en, en una terapia que se llama terapia conductual, eh, terapia racional emotivo conductual. Y este hago una maestría eh, con un chorro de miedo. Creo que es de las cosas que más miedo me ha dado, me creen. Porque este, realmente, yo me gradué en el 87, imagínate, en el 2014, iniciando una maestría, pues me moría de miedo, en serio. Pero fue una de las cosas que más me felicito haber hecho, porque eh, eso derribó muchísimas cuestiones que también me daban eh, un poquito de temor. Y aparte nutría algo que me faltaba. Yo que yo hubiera querido seguir estudiando, seguir haciendo algunas cosas. Y paralelo a eso, justo en el momento en que me meto a estudiar la maestría, empiezo a apoyar a mi esposo en las en pequeñas empresas que habíamos desarrollado, un poquito con el capital de las... Algún día les platicaré de las casas, algún día. Este, de las casas que habíamos a, a adquirido en el proceso de, de patrimonio que estábamos construyendo el y yo. Entonces eh, me dice mi esposo, bueno, yo estoy bien ocupado acá. Pues sí, sería muy bueno que tú te hicieras cargo de esas empresitas que pues nadie, pues ahí hay gente que a lo mejor, este, pues no, tú puedes ser un buen equipo con ellos y puedes trabajar. Y me meto a atender los asuntos de la casa en cuestión ya corporativa, en cuestión de empresa. Y mis amigas no me hubieran dejado, ni, ni siquiera me hubiera dado permiso mi marido, porque de ahí, agárrate que ahí te voy. Empecé, <risa> <risa> empecé a sacar muchas cosas de mi corazón que traía y empecé a desarrollar empresas. Una de ellas es CAM, el Centro de Artes y Música, que ahora está todo lo que da. Esa, esa empresa que amo con todo mi corazón y de ahí se empezaron a derivar otros proyectos que digo wow, o sea, a mi, a los 50 años el señor dándome el segundo aire o el tercero, ya no sé cuál aire es, ya no sé <risa> pero <risa> realmente eh, realmente así empecé es, esto que ustedes están viendo ahorita realmente Dios lo empezó a desarrollar a mis 50 años wow. uh -huh.
1: Te es como siempre, muy... pero en el corazón. Sí, a mí me la verdad es que te escucho y, y se me eriza la piel. Me han dado ganas hasta de llorar. O sea, porque hay muchas cosas que evidentemente sé que no solamente yo, sino todas las que nos están escuchando se están identificando con, con esta historia de vida. Y yo puedo resaltar varias cosas. Una de ellas es tu fe, tu fe y no hablando de una parte este, religiosa, sino esta manera de cómo lo expresas, de quién es Dios para ti. Y cuando llegas a, a hablarnos en este momento, de decir es que yo escuchaba, yo platicaba. Hay muchas, hay muchas personas, mujeres, que tal vez no puedan comprender esta esta palabra, decir, pues es que Dios me dijo, es que Dios me puso esta paz, eh, me gustaría que, que pudieras eh, a, hablar así breve cómo es que se desarrolla esta relación con Dios, con el creador y no una religión.
3: Sí, eh, creo que esto se desarrolló desde que yo era una niña que no tenía de dónde agarrarse, no tenía eh, esta parte de poder agarrarse de su mami, porque su mami estaba tan enojada y estaba tan metida en todo esto que les he platicado. Mi papá, pues, estaba un poco ausente también. Entonces, desde no saber cómo agarrarme, en algún momento Dios se me presentó, no sé si a través de mi abuelita, que era la persona que era eh, creyente en ese momento, porque no había nadie más, eh, eh, pero fue de una manera muy tremenda que Dios se presentó en mi vida desde muy pequeña porque se volvió mi mejor amigo. Todo aquello que me causaba mucho dolor y mucha frustración, yo iba y, y, y yo clamaba y oraba, y ahora sé que oraba, pero cuando yo era niña, pues yo lo único que, era, que hacía era levantar mis ojos y le decía, Dios, por favor, ayúdame, o sea, ayúdame. Yo creo que en las respuestas de Dios tan concretas y tan buenas a mi vida hizo que mi fe se incrementara de una manera que yo sabía que aún en mis años muy chiquitos sabía que Dios era real entonces yo me dirigía a una persona, yo no me dirigía al viento, yo no me dirigía a una cruz, a una cosita yo me dirigía a una persona entonces en ese momento y a través también de esos veranos que mi abuela me llevaba a la escuelita de verano de su iglesia y que nos hablaban de la fe y que nos hablaban de la oración y que nos hablaban de ciertas cosas fue que yo todo eso lo, lo, me lo comía sí pero, pero era alimento fuerte para mí, para mi espíritu al grado de que yo a los ocho años ya había leído como dos veces el Nuevo Testamento ya le había casi echado una leída a toda la Biblia porque me regalaron un Nuevo Testamento no por otra cosa y, este, y yo de verdad devoraba todo lo que se refería a la presencia de Dios. Yo devoraba eh, libros, devoraba sobre todo la Biblia. Yo la, la leí muchas veces y, y me fortalecí en los veranos donde yo iba a la iglesia. Y después a ese pueblito en Guerrero llegaron un grupo misionero que cada verano fue y fue, y fue a, a Guerrero. Pero la primera persona que conocieron en el pueblito fue a mí, particularmente, porque entraron con todos sus, sus camiones al pueblo y a mí me hablaron los niños, me dijeron, mire, llegaron unas personas y como yo era una niña muy inquieta, muy traviesa, fueron a buscarme y yo fui y me presenté con ellos. Y, este, y les dije que ellos podían meter sus camiones en mi casa ¿saben las casas de rancho? pues tienen unos lugares enormes donde puedes meter lo que sea ahí pues nosotros no teníamos ni vacas ni nada y entonces yo los invité a mi casa, voy llegando a mi casa con cinco camiones llenos de misioneros mi mamá casi se quiso desmayar entonces desde ahí yo hice una relación muy bonita eh, a través de esas enseñanzas en verano y realmente creo que esa niñez me enseñó que mi papá era Dios que mi mamá era Dios en ese momento que mi fortaleza era Dios que, que todo lo que yo necesitara provenía de la mano de Dios y que con Dios yo no iba a tener necesidad alguna porque él era mi proveedor yo creo que eso lo aprendí muy chiquita
2: Wow, y es que ahorita hay una generación, Mere, que ya no quieren echarle ganas en todos los aspectos, no solamente en la espiritual, ya estamos muy limitados o, o tratamos de hacer algo y nos rendimos al primer instante que hay una limitante, al primer instante que me dijeron que no, ya, y, y me gustaría que, que pudieras darle un mensaje a esas mujeres que se han rendido o que han por ahí guardado sus sueños en el baúl, que pensaron que por la edad o por los estudios, por la preparación, eh, simplemente eh, maltrato en la infancia, rechazo, algún divorcio. Hay tantas mujeres, Nere, que tienen proyectos truncados por una cosa a veces del alma, ni siquiera a veces es algo tangible, ¿no? ¿Cuántas veces hemos incluso recibido pues, el rechazo de nuestros propios padres o o en este caso nuestra cultura mexicana que, que el papá no nos dejó hacer no nos dejó ir, no nos dejó alcanzar los sueños y los retos que había en nuestro corazón me gustaría que dieras un, un mensaje motivador, que, que las animaras no solamente a, a la generación Joven, ¿no? que dicen que somos el futuro de México, no, ahorita me encanta que digas que a los 50 años Dios te está regalando los mayores retos de tu vida, entonces en esa misma manera que, que las mujeres que nos estamos yendo sepan que Dios no tiene, Dios no está limitado a un tiempo, a una edad, Dios no es una persona física, que dependa de limitantes. Dios dice, yo tengo planes, yo tengo retos y no me interesa si tienes, no tienes, cuántos años tienes, en dónde vives. Yo voy a cumplir mi palabra sobre tu vida porque eso es lo que está en mi corazón, es lo que Dios está hablando en este tiempo. Entonces, Mere, regálanos un mensaje.
3: Bueno, eh, sí, eh, en efecto, estamos rodeados de, de, de frustración de sueños rotos de cosas no cumplidas de situaciones difíciles eh, pero déjame te digo que si nosotros realmente queremos hacer las cosas no hay absolutamente impedimento enfrente de ti que no puedas brincar, o sea, no lo hay eh, y no te lo digo como un cliché, o sea como algo que yo lo pueda estar repitiendo yo sé que a veces hay momentos en que dices no lo voy a poder lograr no voy a poder hacer esto, es que para ti ha sido muy fácil, a lo mejor, créanme amigas, nada en mi vida ha sido fácil, absolutamente nada, cada paso de mi vida ha sido una situación, un reto, que realmente eh, requiere esfuerzo, ¿Qué es lo único que necesitamos, yo creo que primero es creer, creer que lo puedes hacer, creer que, que, re, que realmente el Dios que hace todo posible, está contigo, porque creyendo eso, entonces ya estás del otro lado. Si tú tienes fe y la pones en acción, todo lo demás se vuelve una situación que va a tu favor y muchas veces, aunque tú veas todo en contra, se van resolviendo las cosas de una manera que te hacen que poco a poco vayas perdiendo el miedo. Entonces, eh, yo sé que es el miedo el que detiene. Yo sé que es el miedo. Y muchas veces, ¿sabes qué pasa? que alrededor hay personas que te refuerzan ese miedo. Yo te animo que cuando tomes una decisión o quieras tomar una decisión, lo hagas sola. Vas a decir, pero, pero ¿por qué sola? Necesitamos consejeros. Sí, después buscas consejeros que sean adecuados para lo que tú quieras lograr. Porque si vas a buscar a esa amiga que siempre te dice, ay no, es que no, es que si no, no vas a poder, es que esto no va a ser, yo prefiero mejor estar en mi, en, como dice la palabra, en mis aposentos yo sola buscando esa respuesta o ver la manera en que voy a lograr las cosas, porque si yo tomo consejo muchas veces me van a decir, ya para qué, o sea, para qué te esfuerzas no, pues ya deja que, que los demás lo hagan por ti entonces, eh, sí eso es lo que yo creo que tenemos que buscar ese lugar a solitas con Dios, ese, ese ánimo y esa fuerza que tú tienes dentro, o sea, no, no es que alguien va a poner una fuerza dentro de ti, no es sí. que algo va a llegar y te va a decir lo que tienes que hacer, eso ya lo tienes dentro, solamente lo que tienes que hacer es ponerte en paz, buscar realmente eh, esa palabra esa voz interior que, que muchas veces es Dios hablándote y poder poner manos a la obra, manos a la obra
0: Nere, yo no me quiero quedar con esta pregunta que son dos en una en realidad una, si tú tuvieras la posibilidad de regresar a tu pasado, ¿cambiarías algo de tu pasado? y la segunda sería, ¿qué tan importante realmente, en qué medida es importante nuestro pasado para vivir nuestro hoy? Mm -hmm.
3: ok eh, creo que no creo que no cambiaría nada, si sí, fue mucho sufrimiento tal vez eh, buscaría la manera de estar un poco más cerca de mis hermanos tal vez eso sería lo único en los momentos que fueron muy difíciles para ellos eh, pero creo que ni aún nada, absolutamente nada cambiaría, ¿por qué? porque en todas esas horas de oración, de llorar, de clamor, de dolor el Señor se manifestó de una nueva manera para mí y el Señor me mostró maneras diferentes, elegantes, hermosas de salir adelante. Entonces creo que hubiera sido muy aburrido y muy desatinado <ríe> si yo hubiera podido tener todo en charola de plata, hubiera sido una cosa muy, muy desperdiciada. Eh, realmente ¿Qué agradezco. ¿Qué tan importante sí. es nuestro
0: pasado para vivir nuestro? ¿En
3: qué ¿En importantísimo. Es? importantísimo, yo creo que como dice uno de los autores en psicología, infancia es destino pero no precisamente, en la infancia podemos absorber eh, muchísimas cosas, tal vez puede ser eh, la infancia puede ser o, o te detiene o, o es un motor para impulsarte, hay gente que como algunos de nosotros que hemos sido muy resilientes y hemos salido adelante y hay otra gente que puede decir es que por mi infancia no, no estoy saliendo adelante pero déjame te digo que el pasado es importante, pero es atrás, es pasado. Eso ya se tiene que quedar atrás, porque si no, no hubiera yo podido disfrutar de los años que disfruté con mis padres, de de esa de, de ese perdón que pudimos... Eh, nosotros desarrollar como familia, no pudimos eh, disfrutar de esa restauración completa que tuvimos en nuestras vidas, incluso la oportunidad que me dio el Señor de poderles regalar una casa preciosa a mis papás, poderse las poner y plantar, de, de así pocas personas tienen esa oportunidad, y el Señor me la regaló para poderles dar una calidad de vida preciosa a mis padres, creo que de todo eso se puede uno perder, si estás volteando y, y no estás viendo todo lo que puede venir hacia, hacia enfrente cuando te deshaces de situaciones que, que no te deben de detener. Entonces, sí, el pasado, échale una, un ojito para no cometer errores, para aprender, para, para recalcular tus aprendizajes nuevos, pero nunca que sea un lugar donde te quedes, porque sino, pues, cómo avanzamos.
1: Uh -huh. Nere, estamos súper clavadísimas con tu historia <risa> y yo te voy a comprometer para que haya otra segunda, no sé qué digan Gio y Matkin, pero hay o sea, mucho, mucho de dónde cortar y este no queremos abusar tampoco hoy de tu tiempo, pero de verdad sí te quiero comprometer para que haya un, una, un segundo momento porque te digo, yo me quedé todavía con cosas eh, que quisiera yo que nos platicaras acerca de la parte como mujer, precisamente ahorita en, en este programa que va dirigido específicamente a las mujeres, de eh, mujer alternativa, mujer este, perfectamente imperfecta y esta parte donde este, ya hoy en día con esta teoría y con toda esta ola de empoderamiento eh, de la mujer, se ha dejado mucho de lado esta parte de, de ser pareja. Entonces, creo que me, me gustaría mucho poder abordar en, en otro momento este tema. ¿Cómo ves?
3: ¿Aceptas? Y sí, claro, me encantó, me encantó estar con ustedes. Y bueno, muy honrada, por supuesto que sí. Le seguimos. <ríe> con cafecito y todo.
2: Sí. sí. ya lo escucharon. Vamos a tener una segunda ocasión a Nereida Bryan. Y bueno, estamos llegando al final de nuestra entrevista. Gracias Nere por darnos este honor de preguntarte tantas cosas aquí las chicas y yo y quiero recordarte nuestras redes sociales nosotros somos Mujer Alternativa encuéntranos en Instagram como eh, Rev Alternativo en Facebook como Mujer Alternativa en YouTube como Alternativo y bueno también tenemos una app que puedes descargar a la voz de ya para que te enteres de todas las noticias programas, episodios que tú puedes encontrar en ella yo soy Máquim yo soy Gaps.
0: <risa> Yo soy Gigi Olivaré y fue un gusto, de verdad, Nene. Muchas gracias por abrirnos tu corazón.
3: Gracias, gracias. Nos vemos
2: hasta la próxima. Besos y saludos a todas. Bye. bye, bye. Esto fue una producción de
1: alternativo. La cultura del
3: reino. Esta fue una producción de alternativo.
1: La cultura del reino.